0: Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Grâce à lui, on collabore, on choisit des stratégies, on s'adapte, on fait des compromis. Il nous rend plus social. Grâce à lui, on apprend, il nous rend plus intelligents. Autour de son plateau, de ses pions, de ses cartes, on s'amuse et on passe un bon moment ensemble. Il nous rend plus heureux, il serait même thérapeutique. Aujourd'hui, on parle du jeu, de ses formes, de ses bienfaits pour nous et pour les autres. D'ailleurs, ne dit-on pas un jeu de société Plateau, cartes hasard, figurines, jetons, jeux vidéo, serious game, ils vont tous y passer Restez à l'écoute, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs. Alors on connaît nos classiques, il y a le tarot, les échecs, les puzzles 1000 pièces, le Monopoly, le loup-garou, le trivial poursuite, les petits chevaux, le Time's Up, etc. On a tous joué au moins une fois. Eh bien on ferait peut-être bien de s'y replonger dans cette émission. On va essayer de vous donner envie de jouer avec un reportage d'abord au cœur d'un bar à jeu de Nantes où nous rencontrerons des joueurs passionnés qui nous expliqueront pourquoi eux, ils jouent. Et ensuite, ce sera le tour de nos chroniqueuses du Labo des Savoirs. Alors, en plateau, aujourd'hui, nous avons Célie, tout d'abord. Célie, tu vas nous expliquer ce que l'on apprend grâce au jeu, c'est bien ça Tout à fait, Sophie. Marie, ensuite, pour toi, le jeu, en tout cas pas pour toi, pour une étude, même le jeu pourrait être thérapeutique, notamment avec l'Alzheimer euh, Absolument, Sophie. On va voir ça tout à l'heure. Et enfin, comment on peut faire un Serious Game Aurore Tu vas nous expliquer ça et oui, nous entendrons également Christophe Rodeau qui nous parlera de l'effet des Pokémon sur le cerveau des grands joueurs de la saga. Restez, ce sera en fin d'émission.
0: Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de Synapse.
1: et on commence avec un, la fameuse question tour de table cette question aujourd'hui est-ce que vous avez un jeu non numérique de votre enfance qui vous a marqué alors Célie je vois que tu réfléchis non je réfléchis pas j'ai déjà réfléchi euh, moi le
2: jeu qui m'a quand même beaucoup marqué auquel j'aime toujours jouer c'est le lynx donc c'est un plateau de jeu avec beaucoup beaucoup de petits dessins très très variés de ça va de la paire de chaussettes à un ballon, euh, une canne à pêche, enfin bref, il y a plein de dessins. Et, euh, et tous ces dessins sont reproduits sur des sortes de petits cartons, euh, des petits carrés de cartons. Et donc on prend euh, trois, trois cartons euh, pour soi, et enfin, voilà, tout le monde a trois, trois petites cartes. Et euh, on les retourne, et le but c'est de retrouver le plus rapidement possible ces objets sur le plateau. Euh, qui est un plateau rond où euh, c'est des pièces de puzzle qu'on peut euh, rebouger. Donc en fait, on peut enfin, ajouter un peu de difficulté au fur et à mesure du jeu en bougeant les, les différentes cartes, en changeant le plateau. Et euh, donc une fois qu'on a trouvé ces trois euh, petites cartes, le jeu s'arrête. Enfin, la partie... Euh, je ne sais pas comment on dit... Oui, elle, ouais, elle, elle est finie. C'est pas la partie entière qui s'arrête, c'est juste euh, la petite manche. Et donc, euh, on garde euh, les cartes qu'on a trouvées. Donc si par exemple, moi j'en ai trouvé trois, mais Aurore en a trouvé que deux, euh, elle garde les deux qu'elle a, qu a trouvées, c'est ses points. Moi j'ai trois points, là, elle a deux points, et elle remet celle qu'elle n'a pas trouvée dans le jeu. Et puis on continue, on continue, on continue. Et donc le but, c'est de finir de chercher ces images. Après, il y en a certaines, euh, elles sont un peu plus simples que d'autres. On sait à peu près où elles sont après avoir joué pendant euh, 20 ans. On, ah ouais. on, on sait à peu près où sont les trucs. À mais il y en a toujours certaines où elles sont dures. Euh, on, jamais on les trouve. On est toujours, je, je ne trouverai jamais ces bouteilles d'huile. Elles sont trop dures à trouver.
1: Les bouteilles d'huile, pour les connaisseurs du Sphinx. Après. Exactement.
2: Voilà. Donc ça, c'est mon jeu. Euh, et je trouve que c'est assez... Euh, on peut jouer avec des personnes très jeunes, très âgées, il n'y a pas tellement d'âge et on peut s'arrêter quand on veut, il n'y a pas une difficulté très grosse à part avoir un, un peu d'espace. C'est plutôt chouette. Je, je conseille. Si vous avez des cadeaux à faire, je conseille ce jeu.
1: Bah moi, je ne connaissais pas du tout, mais tu l'as bien expliqué, ça donne envie d'y jouer en tout cas. Ouais, on fera des petites parties. <rire> Marie, est-ce que toi, tu as un jeu
3: fétiche de ton enfance euh, J'en avais deux. J'avais le... d'abord le, le Monopoly parce que c'était toujours un jeu qui finissait mal. Ça durait des heures et puis on <rire> finissait par se taper dessus. En plus, je jouais beaucoup avec mes cousins et euh, ils trichaient. <rire> et, euh, <rire> du coup, voilà. bon, c'était assez drôle. Et sinon, il y avait un autre jeu de cartes. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle l'ascenseur. Au début, on fait l'idée, c'est de prédire ces plis en fait, qu'on va faire. Ça joue comme un jeu de cartes classique où à chaque tour, on définit un atout. Et le but, c'est que par exemple, je prédis que je vais faire un pli et euh, si je le fais pas, je perds des points. Si je le fais, j'en gagne. Et donc, euh, et donc voilà. Et petit à petit, on commence par faire un pli. Après, on en fait deux jusqu'à euh, le nombre total et on redescend. Et je faisais beaucoup ça avec ma grand-mère. En plus, elle perdait tout le temps. Donc, c'était très bien pour nous parce qu'on gagnait. Donc, euh, <rire> le jeu satisfaisant. C'est ça. Un jeu très satisfaisant, ouais. Possible qu'elle ait fait exprès de perdre. Je pense, ouais. Mais bon, elle nous l'a jamais dit. <rire>
1: Les
4: grands-mères, c'est trop bien de jouer avec ses grands-mères. Aurore, tu joues avec tes grands-mères, toi, ou pas Alors, absolument pas. Par contre, j'ai deux sœurs et une cousine, avec qui on jouait énormément. Euh, notamment, un jeu... Alors, on appelait ça les chapeaux pointus, mais j'ai jamais su le vrai nom, parce qu'on n'avait pas la boîte. Donc, euh, appel à nos auditeurs. Je vais décrire le jeu, si vous reconnaissez. Euh, merci de nous dire comment il s'appelle. Retrouvez-le et dites-nous sur nos réseaux sociaux. On cherche. Voilà, donc c'est un jeu euh, avec... Donc, les pions sont des petits chapeaux pointus de couleurs, donc chacun a sa couleur, et ils doivent se déplacer sur un plateau, où il y a une piste, hein, normal, ça fait le tour du plateau. Et le but, en fait, c'est de manger les pions des autres. Donc on met notre petit chapeau par-dessus les autres, ça fait une grande pile, et à la fin, celui qui est tout en haut a gagné. Et donc, euh, un des trucs distinctifs, c'est que le plateau est entièrement en plastique, en forme un peu de fleurs, et au milieu, il y a une bulle dans laquelle il y a les dés. Et pour lancer les dés, on appuie sur l'espèce de... Enfin, une bulle, c'est plutôt une demi-bulle. Hein, en, en plastique, plastique ouais, ah ouais, transparent. Et c'est voilà. ça
1: qui permet de lancer les dés quand Exactement. on Exactement, donc
4: on adorait ça parce qu'on ne lançait pas les dés, on appuyait sur le machin euh, au on milieu. On lançait les dés, c'est génial Voilà, et donc on l'a retrouvé il n'y a pas longtemps, mais dans, pareil, dans un sac plastique, Enfin euh, moi je n'ai jamais su le nom de ce truc-là.
1: Ouais, pas moyen de savoir le nom du jeu. Donc, il n'y a rien jeu... d'écrit dessus, il n'y a pas de carte, il y a... Un plateau avec des châteaux, chapeaux pointus, une fleur ouais. enfin, et C'est des pions en cône,
4: hein. c'est vraiment comme un cône de signalisation presque, hein, mais pas orange.
1: Mais ça doit C'est curieux, un jeu de plateau avec une bulle en plastique pour lancer les dés, ça doit être assez distinctif, peut-être ouais, que les auditeurs vont trouver.
4: Sûrement, ça date des années 80 pour préciser, ceux qui ne savent pas quel âge ont les personnes autour de cette table. C'est pas, pas tout jeune, pas tout jeune. Ta douce
1: voix vient des années 80.
2: Apparemment, son, son emballage ne devait pas être très euh, solide si euh, le vôtre euh, n'avait plus d'emballage et que celui que vous avez retrouvé non plus.
4: Oui, peut-être une boîte en carton qui, qui a subi euh, une inondation ou je ne sais pas. Bon, J'espère ouais. qu'on retrouvera ce jeu. Alors moi,
1: c'était le tarot. On a fait des centaines et des centaines de parties de tarot. Alors enfant, on ne comprenait pas très bien, mais on jouait avec nos parents. Et ensuite, il y a eu toutes les. À chaque fois qu'il y avait des vacances à la mer, à la montagne, etc., euh, le moment familial intense, c'était la partie de tarot. J'ai jamais. Je, encore aujourd'hui, on joue beaucoup en famille. Je ne sais pas compter les points. C'est-à-dire que c'est mon père qui s'en occupe. Mais c'était des grands moments de stratégie, euh, d'énervement, euh, d'erreur. De, parce qu'enfant, on ne comprend pas ce qu'on fait et ça énerve ceux qui savent jouer. Donc euh, j'ai beaucoup de bons moments avec le, le tarot. Voilà, donc on a tous joué enfant, des jeux de société, euh, des jeux de cartes, des jeux de pions, on vient d'en parler ensemble. Il y en a certains qui ont eu la bonne idée de ne jamais s'arrêter en grandissant. Je suis allé au bar La Fabrique à Jeux, en face du CHU, à la rencontre de ces joueurs passionnés et je leur ai posé la question « Alors quand, comment, qu comment vous jouez » Dites-moi, racontez-moi un petit peu. Et voici ce que j'ai entendu.
5: Ouais, ça fait euh, des fois, on peut jouer trois fois par semaine. Hein.
6: Oui, une fois par mois ou une fois par semaine. Donc, ça dépend, soit on joue chez nous, soit on vient à La Fabrique à Jeux pour voir euh, voilà, des nouveautés ou des jeux qu'on hésite à acheter, on veut les tester, ou, voilà. Voilà, c'est l'occasion de boire un coup et manger un petit truc sympa.
5: Bah ça fait partie de mon métier. Je joue beaucoup avec les enfants. Je suis animateur aussi, donc du coup, je fais beaucoup de jeux de société. J'en découvre quelques-uns dans le cadre de mon travail.
4: Euh, bah moi, je joue principalement avec mes anciens collègues d'animation. Mais c'est vrai que je jouais beaucoup plus avant. Du coup, bah en étant animateur, maintenant, je joue moins. Mais ça me plaît, j'aime autant ça. Euh, moi, j'ai
7: beaucoup de jeux société chez moi, mais malheureusement, euh, j'y joue pas beaucoup parce qu'il faut trouver des partenaires de jeu. Euh, voilà, mais, euh, mais là, ce soir, on se retrouve et on joue, quoi. Donc, euh, c'est cool. Quels pourraient être les bienfaits du jeu société pour vous Qu'est-ce que ça vous apporte à vous
5: Moi, je dirais que ça dépend des jeux, mais il y a un jeu pour, euh, pour chaque personne, quoi. Il y en a pour tous les publics. Donc, ça dépend ce qu'on recherche, est-ce qu'on veut réfléchir, est-ce qu'on veut s'amuser, est-ce qu'on veut juste passer un bon moment et puis pas se prendre la tête. Euh... Enfin, tout est disponible dans les jeux de société, quoi. Bah eh ouais, bon, je cherche plutôt la convivialité et puis de passer un bon moment avec des copains. Ouais, juste être ensemble, ça regroupe, quoi. Ouais.
6: Euh, oui, bah, oui, être ensemble et euh, pouvoir en même temps discuter de tout et de rien et en même temps avoir des points de vue différents euh, sur certains trucs quand on joue, euh, des fois on, on change de point de vue. Euh.
5: Ça permet de s'ouvrir aux autres parce que ça fait une activité donc euh, c'est plus facile de commencer une discussion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément très bien.
6: Ça peut faire un effet icebreaker, nous on se connaît déjà depuis un petit moment mais ça peut, voilà, ça peut casser la glace.
1: Voilà, casser la glace, profiter d'être ensemble, la convivialité, apprendre le compromis. Ils nous ont soufflé plein de bonnes idées euh, du bienfait du jeu, ces habitués de la fabrique. Il y en a un que l'on va décortiquer avec toi, Célie. Euh, un des bienfaits, c'est celui d'apprendre par le jeu. C'est bien ça Tout à fait, euh,
2: Sophie. Parce que quand on vous dit apprendre, vous pensez plus souvent à l'apprentissage d'un savoir ou d'une connaissance assez concrète, souvent fournie par une personne dédiée dans un lieu dédié. Donc forcément, on pense à l'école ou alors au musée si on est un petit peu en dehors des sentiers battus. Qu en général, la première chose qui vient à l'esprit, ce n'est pas forcément le jeu quand on parle d'apprentissage. Pourtant, le jeu, c'est un élément primordial de l'apprentissage, même s'il tend à s'étioler un petit peu euh, plus les années passent si vous voulez mon avis, c'est bien dommage. Alors, à votre avis, à vous, euh, qu'est-ce qu'on peut
3: apprendre par le jeu oh là -bas. La base, compter, écrire, euh, ouais.
4: emboîter des objets. <rire> euh, la coopération, peut-être Il ouais. n'y mm.
2: ah, a pas de mauvaise réponse. Ah, ah bah oui. <rire>
3: c'est une liste euh, non exhaustive que vous allez fournir. Ouais. L'organisation, je pense aussi, parce qu'il y a des jeux où il faut être plusieurs. Je pense à des jeux qu'on fait enfants. Euh, Peut-être plus stratégique, où ou... Ou il faut peut-être récupérer un ballon. Pour... Je ne me souviens plus des noms des jeux, mais je me souviens qu'au centre aéré, il y a pas mal de jeux où il faut être ensemble, coopérer. donc euh... Je rejoins un peu ce que dit Aurore, ouais, la coopération. Ouais, communiquer avec autre, mmh. les autres enfants.
4: Ou euh... la compétition,
3: au contraire. Aussi, ouais. l'inverse.
1: Moi, j'ai pensé à apprendre à perdre, parce qu'on ne perd pas beaucoup dans la vie enfin j'espère euh, quand on est enfant et quand on joue on apprend euh, à la défaite on apprend à rater on apprend à être moins bon que d'autres personnes euh, pour des circonstances nulles de hasard de cartes etc et euh, quand on est on peut être très facilement mauvais joueur et apprendre à perdre et à se dire bon c'est pas grave pour cette partie là euh, moi ça a été un peu difficile dans mon enfance <rire> mais, euh, mais je suis contente d'avoir appris à perdre Et eh ben moi je vais rebondir euh, sur l'école
2: du coup parce que bon... C'est bien d'apprendre à perdre, mais à un moment, il faut y aller. Donc, euh, on, on utilise souvent le jeu euh, pour faire passer des apprentissages dans les petites classes en maternelle. Il permet le développement des registres affectifs, cognitifs, moteurs et sociaux, comme vous l'avez dit. Le recours au jeu et donc à la manipulation favoriserait l'envie de réussir et le plaisir d'apprendre. Jouer stimulerait aussi la motivation des élèves et permet d'innover quotidiennement, de rompre avec la monotonie de la répétition comme l'observe Olivia Candassami dans son mémoire « Le jeu au service des apprentissages fondamentaux » en 2015. Et pourtant, à l'arrivée en élémentaire, l'outil d'apprentissage « jeu » est rapidement délaissé au profit d'un apprentissage plus magistral, qui perdure un peu longtemps après. Ce basculement est peut-être lié à la définition même du mot « jeu » et à tout ce qu'on peut mettre derrière ce tout petit mot. Il y a les jeux de cartes, les jeux de société, les jeux d'argent, la roulette russe, le chat, à la souris et j'en passe s'agit-il donc plutôt d'une activité libre, incertaine, improductive, gérée par quelques règles, comme le définit Roger Calois dans son ouvrage « Les jeux et les hommes » en 1976 Ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt d'une activité spontanée, sans règles établies, comme le défend Nicole de Grandmont, orthopédagogue, partisane de la pédagogie ludique Peut-être que la langue française n'a pas été assez créative pour créer deux mots différents, pour définir les deux notions. En anglais par exemple, on note cette différence entre play et game. Le premier, donc play, se réfère plutôt à un système libre, et ludique, avec des règles qui s'établissent au fur et à mesure, tandis que le second, donc game, euh, plutôt à un système de règles établies en amont et indépendant des joueurs et des joueuses. Donc la définition reste encore un peu vague, mais nous arrivons toutes et tous à dire d'une situation qu'il s'agit d'un jeu ou non, même quand on ne connaît pas le jeu en question, ce qui est assez euh, incroyable. Et on s'accorde presque toutes et tous à dire que le jeu implique amusement et plaisir. Mais tout ça ne répond pas du tout, voire pas. Oui, mais tout ça ne répond pas du tout à ma question de départ, qui était de savoir est-ce qu'on apprend vraiment par le jeu Alors, euh, Nicole de Grandmont différencie plusieurs types de jeux. Donc, le jeu ludique, qui ne comporte pas de règles, qui permet le développement intellectuel, affectif et psychomoteur des individus. Il aide notamment les apprentissages de gestion de l'imprévu, des émotions, d'entretien et entretient le développement de la curiosité et de la motivation. Le jeu éducatif, quant à lui, est plutôt distrayant, sans trop de contraintes. Il permet de comprendre les notions, d'apprivoiser des concepts, d'ordonner sa pensée. Cette phase de jeu éducatif permet de structurer, de poser des règles, son avantage, c'est qu'il euh, réside dans le fait que les élèves ou les enfants euh, qui y jouent ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une logique d'apprentissage. Ils sortent alors du cadre scolaire traditionnel. Et enfin, il existe le jeu pédagogique, qui est vraiment un jeu assimilé à un exercice, d'où le plaisir est quasiment absent, mais il génère un apprentissage précis. Bah, merci. merci beaucoup, Célie,
1: pour cette chronique euh, été, fort instructive.
2: C'était pas, pas trop. Euh...
1: Bah non, c'était assez limpide et ça donne envie d'apprendre, de jouer pour apprendre. Alors justement, moi quand j'étais à la Fabrique à Jeux, j'ai rencontré un groupe d'animateurs périscolaires qui étaient en pleine partie de dé. je les ai un peu interrompus. Et même si cette fois, ils n'étaient pas entourés d'enfants, on a quand même un peu parlé de leur boulot. Notamment avec Noémie qui nous a raconté ce que le jeu apporte aux enfants, mais aussi aux adultes. Écoutez.
7: Déjà, ça apprend plein de choses à compter, à la stratégie, à se poser déjà sur un jeu et, et savoir lire des règles de jeu, jouer en collectif ou euh, en individuel ça dépend, donc euh, oui c'est des vraies vertus, euh, euh, c'est pas facile, mais en tout cas euh, ouais, on, apprend et on apprend à perdre aussi, ça c'est important, euh, il faut apprendre à perdre pour pouvoir gagner, il voilà. ça, ça, y a tout, tout domaine, il y a des stratégies, des jeux coopératifs, des jeux de ressources, il y, y a vraiment tellement de jeux différents, on peut, on, on, ça fait pas la même chose en fait, ça génère pas la même chose chez les personnes quoi. Il y a des fois là on se duelle, donc euh, oui on peut être pas content de perdre contre un tel mais il y a des fois euh, voilà on est coll collectif et bah voilà euh, on n'a pas de chance euh, ça pas marché ça va marcher. donc euh, moi je suis pas mauvaise perdante mais je suis très bonne gagnante je dirais ça comme ça
1: voilà, apprendre à ne plus être mauvais perdant, vous voyez où j'ai un peu piqué aussi l'idée tout à l'heure, en grandissant. Et quitte à profiter à fond de ses victoires et être très bonne gagnante. Encore la preuve que les jeux de plateau sont faits pour tous les âges et qu'on apprend à tous les âges. Et c'est quelque chose que les créateurs de jeux connaissent bien, hein, les différents âges et ce qu'on apprend avec les jeux. J'ai rencontré Rudy, qui est animateur de jeux société. Les bienfaits du jeu, il les connaît par cœur.
5: Effectivement, le jeu de société, ça plein de bénéfices et euh, c'est des bénéfices qu'on va retrouver à des âges euh, bah, vraiment différents en fait euh, pour les enfants ça peut euh, commencer par euh, apprendre à perdre, par euh, de la manipulation, enfin plein, plein de choses autour du jeu, euh, pareil pour les premières règles aussi, quand nous on va jouer euh, bah, plutôt sur nos âges en fait on, on est plus là pour partager un moment avec des amis donc c'est aussi euh, bah, un moyen de, de, de passer du temps ensemble, de discuter de, euh, bah, de partager des choses et euh, on le voit aussi bah, là de plus en plus sur euh, ce qui va être les maisons de retraite où, euh, où on sert aussi du jeu pour, euh, bah, pour justement justement, euh, euh, maintenir, euh, maintenir un peu d'animation auprès, de, auprès de, euh, de nos anciens, dirons-nous, et, euh, et puis bah, essayer de, de garder une petite activité un peu cool aussi avec eux, euh, qu'on peut partager à tout âge.
1: Voilà, le jeu peut permettre à nos enfants d'apprendre et à nos aînés de s'amuser, de s'occuper sainement. Mais toi Marie, tu nous dis que le jeu peut aussi avoir un rôle tout à fait différent, un rôle thérapeutique, notamment chez les personnes atteintes d'Alzheimer, c'est ça
3: Absolument, Sophie. Euh, si on a tous vu dans les maisons de retraite, quand on va visiter nos grands-parents, des personnes atteintes d'Alzheimer, faire des petits jeux interactifs, eh bien, il faut savoir que ces jeux ne sont pas si anodins que ça. Euh, une étude américaine publiée en août dernier dans la revue American Academy of Neurology a montré que la pratique du jeu chez les personnes âgées peut retarder jusqu'à 5 ans l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Car les mots croisés, les puzzles, les énigmes, les casse-têtes et tout autre jeu de mémoire favorisent l'activité cognitive. Mais alors comment les chercheurs s'y sont
1: pris pour arriver à cette conclusion
3: Eh bien c'est assez simple. Pendant 7 ans, les chercheurs ont suivi 1903 personnes âgées en moyenne de 80 ans, donc des aînés, comme dirait l'autre. Au début du suivi, aucune de ces personnes ne présentait de signes de démence et chacune d'entre elles a dû répondre à un questionnaire pour évaluer son niveau d'activité cognitive. Ces questions portaient sur le temps que la personne peut passer à lire chaque jour, la fréquence à laquelle elle écrit des lettres, mais surtout la fréquence à laquelle elle joue, à des jeux tels que les cartes, les dames, les puzzles, etc., tout ce qu'on a vu depuis le début de l'émission. Et chaque année, le, par le participant devait se soumettre à des évaluations cliniques annuelles, comme un examen neurologique et une série de 19 tests cognitifs. Ces tests étaient là pour détecter l'apparition éventuelle de démence ou de symptômes de la maladie d'Alzheimer. Si des patients décédaient pendant ces 7 années d'expérience, une autopsie du cerveau était réalisée après le décès pour vérifier si la maladie était ou non apparue. A la fin de l'étude, ce sont 457 participants qui ont développé la maladie d'Alzheimer, soit environ un quart d'entre eux. L'étude a révélé que jouer chez les personnes âgées retarderait la de la maladie d'Alzheimer. Les papiers et mamies adeptes de cartes, de jeux, d'énigmes, de puzzles en tout genre ont développé la maladie autour de 93 ans, ce qui est Cinq, cinq années plus tard que ceux qui ne jouaient pas. D'autres analyses ont été réalisées et ont montré que le niveau d'éducation, le sexe, l'activité cognitive au début de la vie, la prédisposition génétique à la maladie d'Alzheimer, l'activité sociale ou encore la solitude ont peu ou pas d'influence sur l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Cela suggère que l'activité cognitive pendant la vieillesse est le facteur le plus important dans le développement de la maladie.
1: Mais alors peut-être que les papis et mamies qui ne jouent pas ou peu, qui ont arrêté les puzzles alors qu'ils ont fait ça
3: avant par exemple, c'est parce qu'ils ont déjà la maladie d'Alzheimer, c'est juste on ne le sait pas bah, Figure-toi Sophie que les chercheurs se sont posés un peu la même question que toi. Ils ont eux aussi soupçonné le fait que de ne plus jouer pouvait être un facteur précoce de la maladie d'Alzheimer, un signe que la maladie était là. Mais les autopsies cérébrales ont prouvé que cette hypothèse était fausse. Selon les chercheurs, l'hypothèse la plus probable est que le jeu modifie notre cerveau. Lorsqu'on lorsqu le stimule par le jeu, nos réseaux neuronaux qui existent déjà se renforcent et de nouveaux réseaux se créent. Grâce à ça, notre cerveau est en mesure de lutter plus longtemps contre l'apparition de la maladie. Ainsi, jouer nous rend plus résilients et permet à notre cerveau de fonctionner plus longtemps. Enfin, fonctionner de manière normale, je veux dire. Bien qu'il n'empêche pas totalement la maladie d'apparaître. Ça serait trop beau. Pour compléter cette étude, une nouvelle a été lancée cette année pour étudier ces mêmes paramètres, mais chez des personnes d'origine sociale ou ethnique différente. A voir donc si le jeu est bénéfique pour tous.
1: Merci Marie pour cette chronique. Ça donne envie d'aller jouer aux petits chevaux et de vite retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer au cas où. Alors on a parlé de cette maladie, juste après on va parler de Serious Game, donc des jeux sérieux utilisés par les scientifiques. Il y a un point commun entre les deux, si vous le connaissez vous avez gagné cette énigme, c'est la devinette. Euh, le temps d'écouter cette première musique qui s'appelle Je vous aime de Hofgang et nous on revient juste après.
0: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs,
1: C'était la musique « Je vous aime » du groupe Gang et nous sommes de retour au Labo des Savoirs. Aujourd'hui, on parle du jeu et il est temps de répondre à la petite énigme que je vous ai posée avant cette musique, le point commun entre la maladie d'Alzheimer et les « Serious Games », les jeux sérieux. C'est un jeu sérieux sur la maladie d'Alzheimer, tout simplement, qui s'appelle « A Walk Through Dementia », pardon pour mon accent anglais. Un jeu sérieux donc sur les maladies neurodégénératives. Ce jeu que l'on pourrait traduire par une balade à travers la démence est une application développée par le centre de recherche sur l'Alzheimer du Royaume-Uni. Alors à travers euh, ce jeu, le joueur se retrouve dans trois scénarios de la vie quotidienne, au supermarché, à la maison et sur la route, à expérimenter les différents symptômes vécus par une personne atteinte de démence. Alors, les jeux sérieux, Aurore, tu connais bien, pas forcément sur l'Alzheimer, mais tu en as fabriqué un, hein, c'est bien ça
4: tout à fait. Alors en fait, je travaille dans un laboratoire de recherche et j'ai eu l'occasion de créer un jeu sérieux ou Serious Game euh, dans le cadre de mon travail. Donc c'était plutôt sympa. Euh, en fait, un des projets dont je m'occupais l'année dernière avait des résultats euh, très intéressants et on cherchait une manière différente de les partager et on a eu envie de faire un jeu.
1: Alors c'est donc un Serious Game, un jeu sérieux, mais en fait, c'est quoi un jeu sérieux
4: alors, depuis tout à l'heure, on l'a dit, un jeu de base, c'est un outil qui est ludique, interactif, qui va apporter de la motivation et du plaisir aux joueurs. Un jeu sérieux, quant à lui, c'est un jeu pédagogique dont le but est de transmettre des compétences, tra transmettre un savoir ou encore développer des facultés cognitives comme le travail en groupe, la créativité, l'autonomie ou encore la capacité d'adaptation, pardon. Euh, le jeu peut être l'occasion d'amener le joueur à changer de point de vue, ex euh, par exemple, en le mettant dans une position qui n'est pas celle qu'il occupe au quotidien, euh, comme par exemple en se mettant dans la peau d'un cambrioleur, d'un agriculteur ou que sais-je. Dans la peau d'un cambrioleur, ça peut être marrant ça. Mais alors du coup, comment on passe de résultats de recherche à un jeu Alors dans notre cas, on s'est basé sur deux choses. Alors, la première, c'était notre expérience personnelle, puisqu'on avait déjà créé un deuxième jeu dans, dans mon unité de recherche. Donc on a pu tester pendant plusieurs années, voir ce qui marchait bien, moins bien, et surtout ce qui incitait les joueurs à échanger entre eux. Et pour compléter, j'ai utilisé une synthèse sur la pédago pédagogie par le jeu, pardon, produite en 2020 par l'ANRT, l'Association Nationale Recherche et Technologie. Et ce document, c'est le résultat d'une concertation entre de nombreux acteurs et il fournit des retours d'expérience sur différents jeux, euh, jeux sérieux, et euh, des recommandations pour ceux qui voudraient faire leur propre jeu. Donc la première étape euh, que nous on a, euh, a faite, c'était un énorme brainstorming. Euh, donc la première chose de décider, à décider, c'est quoi la cible de notre jeu qui, qui va être la cible Est-ce que c'est plutôt pour le grand public, pour former des étudiants ou des professionnels euh, Quels résultats de recherche on veut valoriser exactement et quels sont les messages qu'on veut faire passer alors dans notre cas, on a choisi deux idées fortes, parce qu'on s'est dit que si on en mettait trop, ça allait brouiller euh, le message, et qu'au final, le joueur, en entrant chez lui, il ne saurait pas trop quoi retenir dans tout ça. Alors ensuite, on a réfléchi au jeu en lui-même. Alors, quel type de jeu on veut faire Est-ce qu'on veut faire un, un jeu de cartes, un jeu de plateau, ou un jeu carrément sur ordinateur Donc dans notre cas, on, on s'est arrêté sur un jeu de plateau. Et euh, les enjeux Donc c'est quoi le but du jeu Quelles interactions on attend entre les joueurs euh, par exemple, une des questions qui nous a euh, occupés pendant un certain temps, c'était de savoir, est-ce qu'on veut mettre de l'argent dans le jeu C'est-à-dire, qu est-ce que, est -ce que le joueur va acheter et vendre des choses ou pas Et euh, bah, notre jeu, c'est un jeu sur la santé animale, euh, et donc euh, c'est celui qui a le plus d'animaux en bonne santé qui gagne, pas forcément le plus riche. Donc on a décidé simplement de ne pas mettre d'argent, parce que le but du jeu, ce n'était pas d'être riche, euh, la valeur, c'est euh, l'animal en lui-même, pas, euh, pas l'argent. Et enfin, euh, une autre question qui, qui était très importante, c'était quel rôle donne-t-on au hasard ah, Le hasard. On a fait une émission euh, au Labo des Savoirs
1: sur le hasard il n'y a, a pas longtemps. Il y en a souvent dans les jeux. Est-ce que du coup, c'était intéressant d'en mettre un dans votre
4: Serious Game Alors oui, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui peut être valable, je pense, pour pas mal de types de jeux différents. Euh, S'il y a trop de hasard, euh, c'est celui qui gagne. Enfin, celui qui gagne, c'est celui qui a eu de la chance, pas forcément celui qui a le mieux joué. Ça peut être vraiment frustrant pour les joueurs parce qu'ils ont l'impression de rien maîtriser et que bah, finalement, je gagne parce que j'ai eu la chance, euh, pas parce que j'ai bien joué. Euh, donc au contraire, euh, à l'inverse, s'il n'y a aucun hasard, le jeu va être très ennuyeux. Euh, la stratégie bon, bah, sera essentielle pour gagner, mais la partie ne euh, va pas être très intéressante et on va vraiment avoir une perte d'intérêt de la part des joueurs. Donc dans les jeux sérieux, c'est là que c'est assez important de faire des, contre des compromis en fait, entre la partie qui est sérieuse, donc les, les connaissances qu'on veut transmettre et ce qui, est, enfin, ce qui est, instructif et la partie jeu, donc le ludique. Donc une fois qu'on a réfléchi à tout ça et pris toutes les décisions, euh, toutes les, pris des décisions pour toutes ces questions, on est passé à la création du jeu en elle-même. Donc on a créé un prototype. Donc c'est beaucoup d'impression, de, de découpage. Euh, le bricolage donc, voilà mais c'est ce qui nous a permis de faire des tests donc on a fait plein plein de tests on a pu voir ce qui marchait bien ou pas et par exemple on s'est rendu compte avec notre premier prototype qu'il fallait faire plusieurs tours de table avant que les joueurs puissent vraiment commencer la partie ce qui fait que les parties étaient super longues et vraiment pas très intéressantes au début euh, donc le, le jeu manquait également de risques, c'est à dire que si le joueur jouait mal il n'y avait pas suffisamment de pénalités et donc il pouvait gagner quand même c'est un peu embêtant euh, il n'y avait pas forcément d'incitation du coup à jouer de manière stratégique euh, à chaque partie de test, ce qu'on faisait, c'est qu'on ajustait un petit peu les règles, les différents paramètres du jeu, on modifiait le prototype si besoin et, euh, et on retestait encore et encore pour arriver à la fin à un jeu qui était suffisamment équilibré.
1: Donc là, ça y est, vous avez votre jeu équilibré. Euh, Célie a une question. Oui, euh,
2: vous testiez euh, entre vous alors, euh, ou est-ce que vous mobilisez des personnes qui n'avaient pas du tout euh, eu connaissance avant pour avoir un, un pool de gens euh, complètement novices sur le, vos phases de test
4: Alors un peu des deux. Euh, on a testé avec des collègues, mais qui n'étaient pas forcément du tout impliqués dans le projet. Donc euh, c'était un, un point de vue, on va dire, éclairé, mais pas, euh, pas connaisseur. Euh, J'ai une collègue euh, du coup qui était sur le, la création du, du jeu avec moi, qui l'a emmené, qui l'a testé avec ses enfants. Euh, J'ai testé aussi avec des amis. Euh, enfin voilà, on a essayé de, de l'emmener dans différents contextes, en fait.
1: Donc là, ça y est, vous avez votre jeu euh, qui, qui est fini dans son prototype. Et ensuite, comment ça se passe, cette partie de, de jeu sérieux
4: Alors, pour un jeu sérieux comme celui qu'on a créé, c'est important d'avoir un, un animateur ou un formateur, un maître de jeu, on peut l'appeler comme on veut, et le déroulement dans, du jeu en lui-même, il s'articule en trois parties qui sont assez essentielles. La première, c'est facile, c'est la mise en situation. C'est là que l'animateur va expliquer les enjeux, le contexte et donner les règles du jeu. La deuxième partie, bien évidemment, c'est le jeu en lui-même. Donc on joue. Et la dernière partie, qu'on a tendance des fois un petit peu à oublier et qui est vraiment importante, c'est un débriefing. Il va permettre d'identifier les, les connaissances qui sont acquises grâce au jeu et développer un petit peu l'esprit critique. Donc euh, on va par exemple discuter des stratégies des différents joueurs qui n'ont pas forcément fait les mêmes choix. Il y en a certains qui ont pris beaucoup de risques, d'autres qui ont peut-être fait un excès de prudence et qui n'ont peut-être pas avancé aussi vite que les autres. Euh, ici, c'est les interactions entre les joueurs et l'animateur qui vont permettre d'ancrer les connaissances qu'on vient d'acquérir en jouant.
1: Alors, les connaissances, c'est le mot-clé, Aurore. Justement, dans les jeux sérieux, on apprend des choses. Dans ton cas, c'est quoi les connaissances que vous essayez de transmettre aux joueurs
4: Alors, comme je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, c'est un jeu qui concerne la santé animale et la ré... en, en particulier la réduction des antibiotiques en élevage bovin. Donc, en, en tant que joueur, on a des objectifs personnels. Donc, euh, je dois garder mes animaux en bonne santé. Mais on a aussi un objectif collectif qui est qu'à chaque utilisation d'antibiotiques, on va pénaliser tout le monde parce que l'antibiorésistance augmente. Donc on, on donne aux joueurs différents leviers pour agir sur la santé des animaux. Et s'ils jouent bien, entre guillemets, il aura besoin de peu d'antibiotiques. À chaque tour, ça invite les joueurs à échanger sur les risques. Euh, est-ce que je risque de perdre des animaux si je ne soigne pas Ou est-ce que finalement le risque euh, est limité parce que j'ai pris plein de précautions pour la santé des animaux de manière préventive alors Parfois, même avec des mesures préventives, ça, une maladie apparaît, il faut soigner, tout va dépendre du contexte et c'est ça que le joueur doit appréhender tout au long de la partie. Donc euh, Pour résumer, le jeu sérieux, pour nous, c'est un, un super moyen d'ouvrir le dialogue, de présenter les résultats d'une étude scientifique, que ce soit avec des partenaires, des étudiants ou encore un public plutôt familial sur des événements grand public. Et enfin, on amène les joueurs à se mettre dans la peau d'un éveleur et euh, de lui... De lui mettre toutes les, toutes les cartes en main pour aborder une problématique qui est assez complexe, qui est celle de l'antibiorésistance.
1: Merci beaucoup, Aurore. Et une dernière question c'est quoi le nom de ce jeu
4: Alors, il s'appelle Jeu Santinov. C'est pas très original parce que Santinov, c'est le nom du projet scientifique qui lui a donné naissance.
1: Mais donc, c'est un super voilà. jeu qui allie le jeu et les sciences, donc un vrai serious game. Alors, euh, avant de lancer la musique, je tiens à dire qu'on a une nouvelle personne autour de cette table. Dunia nous a rejoint, la rédactrice en chef du Labo des Savoirs. Salut, Dunia Oui, bonjour, Sophie. Ça va bien Ça va bien. Tu nous as rejoint pour le quiz de fin d'émission qui arrive juste après la musique
7: Oui, il ne fallait pas que je
1: rate ça quand même. Eh bah, bien, bah, ne ratez pas ça, chers auditeurs. On revient juste après. On écoute After the Battle de Baume.
8: the room was silent just like before all the pieces still in
0: Des Vous êtes bien de retour
1: à l'écoute du Labo des Savoirs sur le jeu. C'est bientôt l'heure du quiz de fin d'émission, mais avant, petit détour par les grands classiques. On retrouve Rudy, notre animateur de jeu qu'on a écouté tout à l'heure, qui va nous expliquer que malgré leur grand âge, les jeux de société continuent d'avoir beaucoup de succès. D'ailleurs, combien de jeux nouveaux sortent par semaine C'est quoi les grands classiques Il nous raconte tout ça.
5: Il y a eu euh, effectivement pendant le confinement, il y a eu une grosse, grosse, grosse demande sur les jeux à deux principalement. Bah, les gens ont découvert aussi que bah, finalement le jeu de société c'était cool et que euh, bah, ça évitait de rester euh, derrière son écran. Euh, surtout quand on a des enfants aussi, euh, bah, ça permettait de passer du temps ensemble. Ouais, bel essor du jeu de société en fait sur sur la période de, euh, du confinement. L'avantage c'est qu'aujourd'hui il y a à peu près, euh, allez, euh, près pas loin de 15-20 jeux qui doivent sortir par semaine. Donc euh, on est quand même sur une belle production et, euh, et tout ça en fait c'est disponible et, et c'est euh, à portée de main de chacun euh, bah, en allant dans une boutique spécialisée, vous venez vous faire conseiller et vous allez forcément trouver un jeu qui va vous plaire.
1: 15-20 jeux qui sortent par semaine c'est énorme, le, le temps de survie de ces jeux ils survivent tous dans le temps ou il y en a qui euh, ça marche moins bien
5: non, clairement y a, y a il uh, y, a, y a des jeux qui vont, uh, bah, qui vont se maintenir et typiquement ce qui joue en fait partie où on voit que bah, les, les, les ventes continuent et c'est un jeu qui, qui va rester probablement aussi parce que bah, on peut y jouer de, de 6 à 99 ans uh, et il y a d'autres jeux qui effectivement vont avoir une durée de vie plus courte et, uh, et vont tenir uh, 6 mois, 1 an, uh, 2 ans et après on les verra plus mais uh, ça n'empêche pas que c'est des bons jeux mais effectivement uh, bah, pour tenir sur la durée il faut... Uh, pour réussir à trouver, euh, à trouver son public et avec le nombre de sorties euh, bah, c'est un peu comme dans le livre ou dans la bd en fait on se retrouve à, à avoir beaucoup de choses à jouer beaucoup de choses à, à partager et on ne peut pas tout faire donc euh...
1: voilà alors euh, c'était Rudy animateur de jeux, et il nous parle aussi après de classiques je ne l'ai pas laissé parce que les classiques on les connaît tous et on en connaît un particulièrement c'est Pokémon Pokémon vous connaissez Pokémon oui, oui oui oui, oui, oui. Non mais parce que j'avais peur que personne ne connaisse, non mais c'est connu Pokémon, on est d'accord Oui c'est oui, oui, de mon âge Sophie, merci. merci. Est-ce que vous saviez que Pokémon ça peut avoir des effets sur le cerveau Alors c'est pas moi qui le dis c'est Christophe Rodot du podcast La Tête dans le cerveau, il a décortiqué une étude très sérieuse sur le cerveau des joueurs invétérés de Pokémon, on l'écoute
9: tout de suite. Originellement, Pokémon est un jeu vidéo sorti le 8 octobre 1999 en France jouable sur la console portable de Nintendo, la Game Boy. Dans ce jeu, le joueur incarne et contrôle en vue aérienne un personnage dont le but est de capturer, entraîner, et faire combattre des créatures appelées les Pokémon afin de devenir un maître Pokémon. La quête ultime du joueur est d'attraper tous les différents Pokémon existants au nombre de 151. Le jeu Pokémon fut une réelle réussite tant d'estime que commercialement vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Ce premier jeu, disponible en deux versions, connaîtra un succès ininterrompu jusqu'à nos jours, 20 ans plus tard. De nombreuses suites et déclinaisons lui seront consacrées. Le prochain jeu Pokémon en date est d'ailleurs prévu pour la fin de l'année 2019. Clairement, avec une chronique commençant en parlant de Pokémon, il est vraisemblable qu'une partie non négligeable de mon auditoire habituel soit tentée de décrocher. Mais n'en faites rien, car plus qu'un jeu, le phénomène Pokémon est une chance unique d'un peu mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et du cortex visuel, cette partie du cerveau jouant un rôle essentiel dans la vision. Parce que les Pokémon ont une forme et un aspect bien particulier. Parce que le jeu Pokémon a été joué des dizaines et des dizaines d'heures sur plusieurs années. Parce que l'image du jeu Pokémon avait toujours à peu près la même taille, les dimensions de l'écran de la Game Boy. Parce que l'image du jeu Pokémon était approximativement fixée de la même façon avec le centre de l'œil. Parce que l'image du jeu Pokémon était quasiment toujours à la même distance de l'œil environ, une longueur de bras, parce que plusieurs centaines d'individus ont été exposés à ces mêmes conditions, pour toutes ces raisons, le jeu Pokémon peut être considéré comme une expérience à grande échelle. En effet, pendant des années, des individus ont été stimulés d'une façon bien particulière et quasi Identique. Ainsi, s'intéresser à leur cerveau semble être une précieuse opportunité de percer quelques-uns des secrets du développement et du fonctionnement de notre cortex visuel. C'est tout du moins l'idée que des chercheurs de l'université de Stanford ont exploité dans une étude publiée en ligne en mai 2019 dans la revue scientifique Nature Human Behavior. Avec cette étude, le but des chercheurs était de comprendre pourquoi il existe une zone au sein du cortex ventral-temporal, une sous-partie du cortex visuel traitant les informations complexes, donc pourquoi il existe une zone au sein de ce cortex ventral-temporal qui analyse spécifiquement les mots écrits, une autre zone qui traite spécifiquement les visages, mais a priori aucune qui ne soit particulièrement affectée au traitement des voitures par exemple. En d'autres termes, les scientifiques se sont demandés pourquoi certaines informations visuelles sont spécifiquement traitées par des régions du cortex dévolues à un type d'information précis alors que d'autres informations n'ont pas cette particularité. L'une des hypothèses pouvant expliquer ces différences est que dans cette sous-partie bien précise du cortex visuel, une région cérébrale, une zone, puisse se spécifier dans le traitement d'un type particulier d'information si cette information est rencontrée à de multiples reprises et dans des conditions assez proches au cours de l'enfance. Ainsi... Le phénomène Pokémon et ses nombreux et assidus joueurs semblent être une population de choix réunissant les conditions d'exposition répétées au cours de l'enfance afin de tester cette hypothèse. Au total, ce sont 22 personnes qui ont participé à cette expérience. 11 volontaires qui ont commencé à jouer à Pokémon entre l'âge de 5 et 8 ans et qui ont continué pendant quelques années et 11 participants n'ayant jamais joué à Pokémon. L'expérience consistait pour le sujet à observer des images en étant allongé dans une machine IRM mesurant directement l'activité cérébrale. Précisément, il y avait 8 catégories d'images différentes et 144 images pour chaque catégorie, soit en tout plus d'un millier d'images. Parmi ces 8 catégories, il y avait notamment des visages, des voitures, des animaux, des personnages de dessins animés ou encore des Pokémon. Les images de dessins animés et d'animaux ayant particulièrement été choisies car les Pokémon partagent des caractéristiques avec ces deux catégories, le but étant de savoir si voir des Pokémon allait entraîner ou non une activité spécifique du cerveau qui ne soit pas identique avec des images d'animaux ou de dessins animés. Les résultats montrent que les personnes qui depuis leur tendre enfance ont joué à Pokémon ne vont pas avoir tout à fait la même activité cérébrale au niveau d'une partie du cortex visuel que celles qui n'y ont jamais joué. Plus précisément, à la vue d'images de Pokémon issues du jeu originel, seulement les joueurs expérimentés vont avoir une augmentation de l'activité d'une région cérébrale particulière située sur les parties moyennes et postérieures du sillon occipitotemporal. Cette région cérébrale est située juste à côté de la partie du cortex visuel répondant spécifiquement au visage bien que voisine, et alors que les Pokémon ont des caractéristiques proches des visages, l'activité de ces deux parties du cerveau semble toutefois distincte. De manière assez remarquable, l'augmentation d'activité de cette partie du sillon occipito-temporal semble se faire à la vision d'images de Pokémon, mais pas pour les autres types d'images, comme celles d'animaux ou de dessins animés par exemple. Oui. Chez certaines personnes, une partie bien précise du cortex visuel pourrait être assez spécifiquement dévolue au traitement des Pokémon. De plus, cette région traitant précisément l'information Pokémon se retrouve localisée au même emplacement chez chacun des joueurs expérimentés. Ceci pourrait en réalité révéler la manière dont s'organise cette partie du cerveau suite au contact répété avec un type particulier d'information en fonction des conditions d'exposition et de la manière dont l'œil s'y focalise. Bien qu'intéressant, ces résultats devront encore être approfondis et répliqués sur plus d'individus, dans d'autres laboratoires, par d'autres chercheurs, pour affirmer Qu'une fraction de la population est une partie du cortex visuel dédiée au traitement des Pokémon et seulement des Pokémon. Malgré tout, cette étude met en lumière le fait qu'une exposition prolongée commençant dès l'enfance peut entraîner l'émergence d'une activité assez spécifiquement localisée et dévolue au traitement d'une catégorie assez précise d'informations visuelles que l'on peut retrouver chez plusieurs individus. Ceci pourrait vraisemblablement être la raison expliquant que certaines régions du cerveau traitent les visages ou les mots écrits, mais pas spécifiquement les voitures. Nous ne naissons pas avec un cerveau fixe et figé. Celui-ci se modifie, évolue au gré de nos expériences grâce à un mécanisme fondamental, la plasticité cérébrale. Pour conclure, en grandissant dans certaines conditions particulières, confronté régulièrement à une situation spécifique. Si, à votre âge, vous avez fait un voyage d'apprentissage qui demandait du courage, alors il se pourrait bien qu'une partie de votre cerveau traite assez spécifiquement les Pokémon. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers le communiqué de presse de l'université de Stanford autour des résultats de cette étude. Certes, il est en anglais, mais il révèle comment cette recherche a été pensée à partir des propos du premier auteur de cette étude, lui-même joueur de Pokémon. Ce communiqué est disponible gratuitement sur Internet. Il a pour titre Stanford Researcher Identify Brain Region Activated by Pokémon Characters. Il est écrit par Kertan et il est à lire sur le site news.stanford.edu.
1: Voilà, comme ça vous avez toutes les sources. C'était Christophe Rodot du podcast La tête dans le cerveau. C'était un plaisir de t'avoir Christophe sur le Labo des Savoirs. Alors on arrive en fin d'émission. Ça y est, c'est l'heure du quiz. Est-ce que vous êtes chaud, les filles oui, oui, oui. Ah, ouais, chaud yes. moyen, quoi. Ah, show. si chaud, si, si. malheur. Ah, oui, oui. oui, oui. Comme la braise. Voilà, alors on va, jouer, on va jouer avec des questions sur le jeu. Euh, la première question, les deux premières questions se basent sur une étude de 2017. Moi aussi, je vais citer mes sources qui s'appelle Culture et pratiques ludiques en France le cas des jeux de société. Et elle a été réalisée avec 2582 personnes exactement. Voilà, c'est précis. C'est le panel de personnes qui a été interrogé. Et les résultats ont été publiés dans le journal Science au pluriel du jeu qui est disponible en ligne sur le journal Open Edition. C'est vachement intéressant si vous voulez aller jeter un coup d'œil. La question est la suivante. À votre avis, sur ces 2582 personnes précisément, quelle proportion d'entre eux, en pourcentage, a joué à un jeu de société les 12 derniers mois À votre avis 80%. Alors, 80% pour Dunia, à ma droite À peu près dans les mêmes eaux, je dirais. Entre
2: 75 et 85%. Céline, 12 reste... mois, c'est
1: un an quand même. Hein. Ouais, pendant un an, qui a joué à des jeux société sur ces 2500 personnes Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas, en fait. Ouais. Ah. Moi, j'ai la moitié. Dirais...
4: 60, allez.
1: 60 pour Aurore, Marie, la
3: moitié, 50% Moi, mmh. ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne jouent pas, en fait. Bah, après, euh, peut-être qu'avec le Covid. Euh... Ah oui, non, 2017, attends. Donc, oui. Bah,
7: bah, je oui. sais pas, si alors, avant le non. Covid. Ouais.
3: Après,
2: il euh, y a des parents qui jouent avec leurs enfants et il y a le biais des gens ah. qui, qui répondent à ce
1: genre de questionnaire. On parle bien de jeux de société, hein, pas le de 30, jeux vidéo, 30, etc.
7: 35. 35% 35%. Ouais, mais Dounia. parce que pendant le Covid, ça a joué de fou. Mais avant, les gens... Oh, tu veux jouer à un jeu de société Ouais, euh, les petits chevaux. <rire> ça marchait pas très bien. On sent le
1: traumatisme. pas du tout. Eh bien, écoute, Dounia, c'est bien dommage que tu aies changé ta réponse. Parce que c'était 81... Tu étais la plus proche, c'était ah, la, 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 la première réponse, la bonne. Alors soyons un peu précis, 56% ont révélé qu'ils jouaient occasionnellement, quelques fois dans l'année, 25% fréquemment. Et donc parmi eux, c'est toutes les semaines ou toutes, tous les mois ou toutes les semaines pour 11% d'entre eux, hein, les, plus, les plus durs euh, de, du jeu. Toujours sur cette même étude, deuxième question. Si vous deviez classer ces types de jeux par usage, quels seraient les deux premiers Je vous les cite et vous allez me dire donc les deux qui seraient a priori le plus joués. On a les jeux de rôle, comme Donjons et Dragons, les jeux de damier ou de tablier. Alors tablier, rien à voir avec la cuisine, on parle ici bien sûr des échecs, par exemple, ou des dames. Les jeux de figurines, figurines, les Warhammer, par exemple. Les jeux de mise, le plus connu étant le poker, les jeux de cartes, le tarot, la belote, ou encore les jeux de cartes à collectionner, comme les Pokémon, on en parlait, Magic, Yu-Gi-Oh, -Yu, etc. Alors, quels seraient les deux jeux parmi ces jeux-là qui seraient le plus joués Je redis rapidement, jeux de rôle, jeu d'échecs ou de damier figurines, jeux de mise comme le poker, jeux de cartes ou jeux de cartes à collectionner. Quels sont vos pronostics Moi, je pense les jeux de cartes en premier. Ouais, les jeux de cartes. Et en deuxième, euh, j'hésite entre jeux de rôle et jeux de damier. Entre jeux de rôle et jeux de damier pour Céline. Donc, on, les jeux de cartes en premier, est-ce que c'est une
4: information qui convient à tout le monde ah, Je ne sais pas, je serais bien parti sur les jeux de mise, parce que je me dis que les gens euh, mmh. qui sont addicts, euh, ils doivent jouer à, à blinde en fait.
1: Le jeu de mise ce serait le jeu avec un usage le plus important. Je sais pas. Parmi ces deux, 2500 personnes.
4: Histoire d'avoir un avis euh, discordant.
3: <rire> Moi j'aurais dit pareil que le que miser, enfin les gens qui jouent au poker, trucs comme ça jouent hein, peut-être plus régulièrement.
1: Alors je vais vous décevoir, je vais vous dire que le jeu de mise arrive qu'en troisième position ah. avec 9%. Les deux premières positions sont très élevées par rapport aux autres. Ouais, jeu drôle, je vais y croire. Je, je vais ah. croire. Allez, Dunia, tu dis jeu de rôle en première ou deuxième position non, deuxième. Deuxième position, Tu y crois, mais bon, pas trop quand même. Pas <rire> trop quand même. Tu sais que c'est faux. Oui. Jeu de rôle, c'est avant-dernier, 3%
3: seulement. Non.
1: Oh non. Monde de merde. Alors, quelles, quelles sont les deux premières non, places mais je Ça doit
2: être improbable, ça doit être collectionner des cartes Yu-Gi-Oh, en fait, le premier. Non, ça c'est un
3: les... truc pour enfants, ça, non, plutôt
2: ben, On ne sait pas si les participants oh. du jeu, du, de des filles c'était des pas enfants. C'est
1: alors, collectionner des cartes pour enfants, je suis navrée. Pour tous les collectionneurs qui écoutent cette émission, euh, Marie ne, veut vous pas, ne, ne, ne vous veut pas du mal, ne vous inquiétez pas. En tout cas, collectionner des cartes, c'est la, la quatrième position avec 6%. Bah... Donc, on n'a toujours pas nos deux premiers. Bah, alors, à non, tôt, bah, franchement,
2: les jeux de cartes et après, je change les jeux d'échecs.
7: Échecs, ouais. Échecs bah, écoute, et cartes, Tablier oublié mmh c'est un de
1: une très bonne réponse. Les jeux de cartes arrivent en premier avec 61% d'utilisation. Et juste après, c'est les jeux de damier ou de tablier. Les dames, les échecs, les gamon je ne sais pas ce que c'est. Baggammon. Backgammon. merci. Euh, ça, c'est
4: 42%. Voilà, ça, c'est les deux grands ouais. gagnants, jeux de cartes et jeux de damier. Ça, c'est peut-être les personnes âgées en maison de retraite. Ils ont beaucoup de temps de libre.
2: Non, mais les, les jeux euh... de cartes, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, en fait, ouais. euh... Tarot, Belote, le Uno, c'est un jeu de cartes. Euh... La bataille,
4: le Cames. Ouais. Euh...
3: Tu peux les... faire ouais. tout avec les jeux, un jeu de cartes. En fait. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'étudiants, tu vois, en soirée, tu fais des jeux d'alcool et... avec des cartes. Alors, sur les, sur, les
1: 2000, sur les 2582 personnes de l'étude, il y avait, bien sûr, c'était représentatif de la population française. Je tiens à le préciser. Bon, passons à la troisième question. On sort de cette étude, on sort des chiffres. Et cette fois, on va poser cette question. Vous savez que les animaux jouent beaucoup, les chats et les chiens. Pour ceux qui en ont, bien sûr, ça joue énormément. Mais aussi les singes, les, singes, les félins, comme les lions, euh, des gros chats, les dauphins, les éléphants. Et alors, la question est la suivante. Est-ce que, à votre avis, les animaux trichent oui. Oh là là. Oh oui, sûrement.
2: Oui, la, la triche est intrinsèque
1: au jeu. Donc, euh, oui, donc si ça joue, ça triche. Si ah ça ouais. joue, ça triche. Ouais, je pense. C'est pas drôle quand vous avez les réponses tout de suite. <rire> oui, les animaux trichent. Plein de cas de tricherie ont été recensés, mais on va commencer avec les grands singes. Euh, pour ne citer qu'un exemple, les gorilles du zoo de Bristol au Royaume-Uni ont développé des comportements de triche autour d'un jeu qui avait été développé par leurs soigneurs, qui consistait à faire avancer une cacahuète avec un bâton dans un labyrinthe 3D pour la faire tomber et pour la faire pour la manger ensuite. Mais certains ont manqué un peu de patience et ont simplement décidé d'aspirer la cacahuète hors du labyrinthe pour la manger tout de suite. <rire> voilà, alors peut-être qu'on leur a mal expliqué les règles, je ne sais pas. En tout cas, c'est un bel exemple de triche. C'est déjà la fin de cette émission sur le jeu. Merci à nos chroniqueuses, Aurore, Marie et Célie pour vos éclairages. Merci à Dunia de nous avoir rejoints en plateau. Merci à la Fabrique à Jeux, qu'est de Turenne en face du CHU de Nantes. Merci aussi à Rudy, animateur jeu, et Christophe Rodeau du podcast La Tête dans le Cerveau. Pour ceux qui veulent aller plus loin, France Culture a fait une série de podcasts en 5 épisodes sur le sujet du jeu que je vous conseille. Les liens de ce podcast seront sur notre site internet avec toutes les sources utilisées pour cette émission. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toute notre actualité et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.